0: 二，打仗是打仗，外交是外交。一九七零年下半年，随着美国军队撤出柬埔寨，东南亚局势又重新恢复到先前的状态。周恩来等显然希望重新恢复中美和解的尝试，因此不仅推动释放美籍犯人华里柱主教，而且推动邀请毛泽东的老朋友、美国记者斯诺夫妇来华。并安排其在十月一日上了天安门城楼，与毛泽东见了面。周恩来还在外交部的安排意见上批示，建议主席在最近几天接见斯诺一次。但是毛泽东虽批示同意，随后却又将此事置之脑后不提，显示他对马上进行策略调整还没有做好足够的心理准备。足以说明毛泽东这时对调整此前政策，在心理上和政策上颇难转圜的一个例子，是中缅两国恢复外交关系的问题。这时，缅甸政府派人来京，表示希望与中国恢复外交关系。周恩来等表示赞成，但考虑到中缅复交对依靠中国开展武装斗争的缅共可能带来的刺激，周恩来和外交部都建议由毛出面做劝说工作。故十月一日，中方也有意将在京的缅共中央副主席德清巴登顶安排到了天安门城楼上参加检阅，并见毛泽东。毛泽东固然不反对中缅复交，但是他在把外交部关于缅甸奈温政府希望和中国恢复一九六七年以来基本中断了的外交关系的消息转告给德清巴登顶时，却明确表示说。奈温、吴努这两派都是反共、反人民的。即使我们同奈温政府恢复国家关系，也不会影响你们打仗。你们再好好打一下，把缅甸东北部大片地区打下来，把腊树打下来，有十几万、二十几万人口，那就好办了，你们就有发言权了。打仗是打仗，外交是外交。我们同四十多个国家建立了外交关系。基本上是靠这些国家的人民，不是靠这些国家的政府。苏联是靠这些国家的政府，不是靠这些国家的人民，这是路线问题。毛泽东这时开始逐渐下定决心，对美和解的情况也颇为相似。首先，这在很大程度上是因为美国政府不断释放缓和善意。从十月开始，尼克松就一再做出姿态，表示愿意与中国和解。他不仅公开谈话表示希望访问中国，并且接连委托巴基斯坦总统和罗马尼亚总统向中国方面转达希望选派高级代表秘密访问北京的愿望。这给毛泽东提供了一个转环的台阶。其次，即使在这种情况下，毛泽东也还是需要给自己找到一个合适的理由。因此，他反反复复一直考虑到这一年的十二月十八日。在读到斯诺发表在《意大利时代周刊》上的一篇文章，注意到斯诺认为中国建立广泛的反帝统一战线并不排除美国人的观点后，他的思想才好像豁然开朗。据毛的护士回忆，他这时几乎是突然之间兴奋起来，以至于一夜未眠，凌晨五点钟就要护士打电话给他在外交部工作的侄女王海荣，叫王马上把斯诺找来谈话。毛泽东告诉斯诺的想法很简单：尼克松既然有求于自己，到处写信和找人传话，说要派代表来中国，为什么不让他来？尼克松固然是最反动的垄断资本家的代表，但正因为如此，他的欺骗性也小一点，且敢于采取与中国和解的步骤。因此，像解决中美关系中最为棘手的台湾问题等等，中派左派是不行的。在现实要跟尼克松解决。当然，毛泽东对能否解决问题并不抱太大希望。问题是，既然判断这个时候可能逼着尼克松解决一点问题，就应该利用好这个机会。用毛的话来说，就是谈得成也行，谈不成也行，吵架也行，不吵架也行，都行。话放出去了。但是真到要公开让美国人来时，考虑到他可能带来的巨大政治影响，不仅毛泽东，就是力推中美接触的周恩来和外交部，也都变得犹豫不决了。在随后发生的乒乓外交问题上，这一点就表现得格外明显。1971年3月底，虽然中国方面已经在着手向美国政府释放和解信息。但他还是被参加日本名古屋世乒赛的美国乒乓球队提出的访华要求难住了。外交部研究再三，也没有敢于表示欢迎。他在给中央的报告中表示，在这个问题上还是应该着重考虑政治影响，因为美左派和有影响的人物均尚未访华，由乒乓球队打头阵，政治上不很有利。故报告建议告诉美国球队。现在访华时机尚不成熟，对此周恩来也一样不敢表示异议，只好批示你同意。毛泽东接到报告后同样犹豫不决，压了两天反复考虑，最后还是画圈同意。直到报告已经批还之后，他还在反复琢磨中，仍感到难以定夺。毛身边的护士对此一经过有很细致的回忆，他写道。那些天，毛总是有些心事。文件退走后的当天晚上，毛提前吃了安眠药，要睡觉。晚上十一点多，我陪毛吃饭。吃完饭时，由于安眠药的作用，他已经困极了，趴在桌子上，似乎要昏昏欲睡。但他突然说话，嘟嘟囔囔的。我听了半天才听清，他要让我给外交部的王海荣打电话，声音低沉而含糊地说。邀请美国队访华。护士怕听错了，之后又特意大声询问，并且反问道：“您吃过安眠药了？您说的话算数吗？”毛着急了，一挥手说：“算，赶快办，要来不及了。”从反帝革命转向对美和解之难。还可以从1971年5月29日中共中央政治局就中美会谈问题提交给毛泽东和林彪的报告中看出来。由于尼克松明确表示了愿意前来中国访问，与中国领导人直接讨论两国关系正常化问题，因此，中共中央这时将建立中美两国国家关系问题正式提上了议事日程。中方这时考虑中美关系问题的主要出发点。是想要借机解决台湾问题，但报告同时却不能回答中美和解是否可能影响反帝革命运动的问题。对此，报告只好则要进行解释，这包括一，对于美国人民的革命斗争，因为几年之内还不能预言美国有爆发革命、武装夺取政权的可能，故中美这时建立正常关系不会对美国人民的革命斗争造成负面影响。恰恰相反，当年中国大革命前夕，苏俄一方面派代表帮助孙中山改组国民党，进行国共合作；另一方面派大使驻北京，与北洋政府进行外交谈判。列宁当时采取这样的外交路线，是起了动员中国人民群众的作用的。二，对于印度支那抗美战争，中美两国接触可能有一时波动，但谈清楚了。会更有助于应知抗战和巴黎谈判，因为尼克松已认清美苏争霸的焦点在中东和欧洲，还不是远东。三，对于中国人民反帝反修的斗争士气，因为今天的形势是我们不断同帝修反斗争胜利的结果，也是美帝内外交困和美苏争霸世界的必然趋势，故可能谈出结果。谈得好，可以使美苏两霸相争加剧，增强中国自身的实力；即使谈不好，也正好更加暴露其反动面目，提高人民觉悟。按照中共中央政治局的报告精神，中方在七月和十一月两度接待了美国总统特使基辛格。周恩来在会谈过程中与基辛格集中讨论了台湾问题的解决办法。在基辛格基本上接受了中方关于撤军、废约、不搞“两个中国”、一中一台等条件之后，双方最后开始起草尼克松访华公报。从公报内容确定的经过也可以看得很清楚。毛泽东最关心的，并不是美国人在台湾问题上有怎样的让步，以及中美两国如何宣布双方在台湾问题上的共识。他所关心的是，作为中美和解的一种公开宣誓，绝不能搞出一个屁公报。所谓屁公报，就是在公报中给人印象，好像中国真的对美妥协，放弃了此前的革命立场。十月二十日，毛泽东专门就这个问题告诫了周恩来，周恩来据此推翻了美方的公报稿，只是外交部另搞一个对案。但毛泽东看后仍旧不满意。认为中国的革命立场没有反映出来，一点神气也没有。他尖锐的批示：“我讲过多少次了，国际形势天下大乱吗？他们不是讲什么和平、安全、不谋求霸权吗？我们就要讲革命，讲解放全世界所有被压迫民族和被压迫人民，讲大国不应该欺负小国，不突出这个，我看不那么妥当。”毛泽东在这里的意图显而易见，他还是想照1970年10月1日与缅共领导人德钦巴登顶所讲的那个原则形式，即打仗是打仗，外交是外交，与美国国家关系正常化不会影响中国支援世界革命的基本立场。在毛泽东的坚持下 ，1972 年2月28日尼克松访华后，双方发表的中美联合公报就出现了各唱各调的情况。中方在公报中公开声明：“哪里有压迫，哪里就有反抗；国家要独立，民族要解放，人民要革命，已成为不可抗拒的历史潮流。”中共中央并且为此向国内通告称：“邀请尼克松访华，是毛主席利用矛盾分化敌人、壮大自己的重要外交策略。”我们在谈判中不仅没有做无原则的妥协。而且表明，我们所关心的不仅是台湾一地。我将坚持不渝地支持印支三国四方的各项主张。只要美国不停止侵略，我就继续支持印支人民打下去。在公报中，我也旗帜鲜明，坚持一贯原则立场，戳穿了苏修的诽谤，鼓舞了世界人民。